Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt, då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Då önskar jag välkommen till en ny episode av Table Talks för för oss. Och Table Talks är er en samtale för den som önskar och närma sig söndagens text. Och de som i dag ska snacka om söndagens text, det är er en lite sån uvanlig gruppe, som en er liksom ad hoc-gruppe. Eh, kanske är er det första gången vi får höra disse tre snacka samman på Table Talks. Vem vet, men den första är er Konrad Helgesen. Och jag studerar på Fjällhau, studerar teologi och mission där och är er redaktör i Fås. Så är er det Öyvind Rudkringstad. Jag arbetar som regionleder i eh NLM missionsbande och är er också redaktionsmedlem i Fås.no. Och så är er det Endre Stene som är er lärare på Fjällheim bibelskola. Texten för den kommande söndag är er fra Lukas 6 från vers 20. det är er Allhelgens söndag. Och på Allhelgens söndagen så är er det alltid texter ifrån Bergpredikan på första texträcket och på tredje ifrån Slättepredikanen som då parallelltexten som Lukas har i förhåll till Matteus 5. Um, Det som är er den officiella ehm norska kyrkan har den officiella textrekka går från vers 20 till 23. Men så er alltså Nelk som stod för vad Konrad? nätverk för evangelisk luthersk kyrkesamarbete. de har lagat en liksom inte alternativ men liksom utvidgad textrekka de måste i så någon tillfällen har de valt att ha en lite längre text textutvalg. Och vi för oss har bestämt att vi ska i vart fall läsa och försöka bruka den textrekka som de då har utvidgat det och vi ska därför läsa till och med vers 28. Då lyfte han blicken så på disciplinerna sina och sa: Salige är er det fattige Guds rike är er deras. Salige är er deras som nå sulter. Deras skall mättes. Salige är er deras som nå gråter. Deras skall le. Salige är er det när folk hater dere. När de utstöter dere och honer dere. Och skyr navnet deres som nå ont för mänsklig skyld. Glädjer på den dagen och hopp av fryd. Stor är er löden dere har i himlen. Slik gjorde också fedrene med profetene. Men ved dere rike, dere har alt fått deres trøst. Ved dere som nå er mette, dere skal sulte. Ved dere som nå ler, dere skal sørge og gråte. Ved dere når alle taler vel om dere. Det samme gjorde også fedrene med de falske profetene. 
Men till dere som hører på mig, sier jeg, elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere. Velsign dem som forbanner dere, og be for dem som misshandler dere. Først så må vi si lite grann om forholdet mellom det som nå kalles for slettepreika, det her versene her, og Matteus sin tekst om det det samme. Har du, Konrad, tenkt noe på det? Ja, det er jo det er mange likheter i hvert fall her som slår inn i øynene bare med innledningen av særligprisningene. Men det er jo ganske mange ulikheter som gjør at det har vært ganske stor diskussion i bibelforskningen om akkurat hvordan dette skal forholde seg til hverandre. Og jeg skal ikke gå in på det, for jeg kan ikke nok om det selv heller. Men eh, vi kaller jo for sletteprekken, fordi det, han, i de foregående versene så står det han, han stilte sig på en slette, og der gir han oss denne talen da. Mens på, i Matteus parallellen så er det på et berg, og derfor bergprekken naturlig nok. Når det gäller vår tekst, så er Lukas, det spesielle med Lukas er at han har bare fire saligprisninger, mens Matteus har ni. Og Lukas har i tillegg verop som korresponderer med saligprisningene, som vi jo allerede har hørt, og som vi skal snakke mer om senere. Mens innehållet er jo ganske mye det samme. En annen ting som skiller sig er at Matteus har en snakke mer i tredje person, altså de som er fattige, mens Lukas snakker til dere som er fattige. Så man kommer på en måte et hakk nærmere og enda mer direkte. Men jeg tror vi kan regne med at det er samme talen som er gjengitt her, men at ja, det går an å lese mer om andre steder i forhold til relasjonen her til kildematerial og så videre. Ja, for vi står, vi står jo overfor eh, innredningsordene til eh, en av de mest berømte og innflytelsesrike talene som har holdt. Så det er en ganske sånn ambisiøs eh, prosjekt vi skal, vi skal snakke om det her. <laughs> Men eh, det er i hvert fall en liten introduksjon av forholdet til Matteus og Lukas. Kommer det var fint. Eh, konteksten her, ja, eh, Eivind. Ja, altså, du setter jo ord på det, Endre, og sier at det her er en ganske heftig tale. Eh, vi tror at alt Guds ord som vi leser i Bibelen er Guds ord, og derfor er på en måte alt like viktig. Og samtidig så er det nok, man merker liksom noen ganger når du leser det som står at mm, ja, kanskje det her er liksom omulig ekstra viktig. Eh, ordene er mer nøye utvalgt enn man ellers finner kanskje i en vanlig samtale eller ja, tilsvarende. Eh, og hvis du bare spoler et par vers, eller litt mer enn det da, men i hvert fall versene rett før eh, vers 20, der som selve talen står gjengitt, så står det fra vers 12 at han, Jesus altså gikk opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud, så han er der er skjedde en sånn veldig tydelig innvielse og noe veldig, veldig viktig rett før her, og det var da utvelgelsen av de tolv disiplene. Og så har han gjort det, han har tydeligvis hatt med sig ganske mange da som har følt han, og så velger han helt sånn spesifikt de tolv ut av den gjengen, og dem følger han i fortsettelsen, og så går han og har den her talen. Så sammenhengen tilsier at her er det liksom, der er gjort et arbeid i gåsøyne fra Jesus' side, 
som gör som gör att de orden här är det det på något sätt grund till att tänka att ja de är er extra markant om du vill. Jag vet inte om om du har sett uh, filmen The Chosen, alltså den där um, serien som filmatiserar Jesu liv som uh, de stadigt liksom nya nya episoder på nu. Och där har de i förbindelse med den här scenen här då så har de uh, framställt det som om Jesus på något sätt tänker igenom och går och övar sig på eh inledningen här och man liksom har liksom lagat Matteus då som sitter sig och liksom och så skriver det liksom Jesus tänker liksom så det är er ju en ren fiktion men det är kanske en pröva framställa där kanske något av det du ser även att detta du får intryck av att detta är er väldigt sån välformulerad genomtänkt formulering att det är er inte bara något man sa Jesus bara sa som by the way men det verkar som detta liksom något han har bearbetat tänkt över Och kanske också som du ser Evin i bön natta för detta ska ses som på den måten. Mm. Dessutom så kan man ju lägga märke att det här här på en måte Jesu offentliga förkynnelse. Eh men samtidigt har någon paralleller som vi kanske kommer tillbaka till som han startar ju sitt virke här i Lukas kapitel 4 i det han uh, träder fram i synagogen i Kapernaum och läser från den texten i Jesaja boken och säger är kommit för att förkunna ett gott budskap för fattige och och så vidare. Eh och det är er ju mer detta han tar upp här som ja, men här är er det för en bredare eh ja, ett bredare lag av folk, både disippler och de som var samlade från från områden. Ja, för för här står det vers 7 då löfte blicke så på disippeln sin och sa, alltså vem vem är er dessa disippeln här för de liksom som du även ser oss inte föran här så står det först om att Jesus först var upp i var upp i fjellet bara utvalda disciplar och så gick en samma disse 12 på slätte och där står det att det var samma en stor flock av disciplarna hans. Mm. En stor mängd människor från hela Judea och Jerusalem och från kystströkena vid Tyrus och Sidon så det var en stor mängd här som kom för att höra han blev helbredad. Så det var en ganska stor människomassa. Då lyfte han blicken så på disciplarna sina och sa så det verkar som här snackar han till en, en hel del människor men att han hänvände då primärt till de sina disciplar. Och som du också du säger Konrad här säger där ja alltså som dokumentdisciplin. Så det det har men till dem som är er hans disciplin. Så första verset salige är er dere fattige utsrike är er deras. Det måste vara vara förstå som ett sånt vers som definierar allt det följande här. Ett utgångsvers som är er som är er premissan för hela tankeräkta vidare. Ehm och vad lägger Jesus i begreppet salig? Det är oss fyra gånger och han börjar med det. Och vi vet ju också att salme 1 börjar med begreppet salig. Salme 2 slutar med begreppet salig. Så det som de två salmen som salmens bok inleds med börjar sluta med salig, vad 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 läggs i salig här? Ja, det Här börjar jag och så måste jag följa på för att salig är er ju ett. Du måste kunna säga si att det är er ett speciellt bibelsbegrepp. Det brukas inte så fräckligt ofta som i vanlig dagligdags tal i alla fall. Men och så har jag hört väldigt många gånger att salig är er den högsta form för lycka. Och jag tror det är er mycket rätt i det. Lycklig. Jeg er som at en grund til at man ikke velger nettopp det ordet, er blant annet fordi at lykke, det er noe som man kan være heldig och dumpe bort i. 
Alltså ett människa som har helle med sig liksom kan vara lycklig. Men här är er, man vill på något bort ifrån den tänkningen när man brukar ordet salig här. Eh jag leker lite med ordet att det är er placerat lycklighet. Alltså det er Gud som har placerat lyckligheten ett sted och den hör samman med något. Och det er Gud själv som har definierat hur den ska vara han om du vill. Man är er välsignad av Gud rätt och rätt. Och ett ett saligt människa, ett människa som Gud tillfredsställer fullt ut. Och det, det ligger någon väldigt väldigt djupe tona här av att Gud som skapar och upprätthåller av allt liv är er den som dypest sett alene kan tillfredsställa och fylla alla behov som ett menneske någonsin kan ha. Och salig är er då ett begrepp som som säger något om det här. Gud är er nok för oss rätt rätt. han alene är er den som dypest sett möter och kan möta alla våra behov. Och då menar jag att man är er inne på säkert ska vi snacka lite mer om men men ja det snackar om här på jorden. Gud är er den som dypest sett kan fylla alla våra behov också här på jorden. Men det pekar så väldigt tydligt fram mot ett evighetens rike hvor det här vill slå ut i full blomst. Och hvor det er ingen mänskliga eh, jordiske om du vill begränsningar som håller igen på det. Då ska vi bli full gjenstand for Guds velsignelse og være salig på et slags. Det begrepet salig her er visst nok en gratulasjonsformel som lykke, en, en lykkeønsingsformel men som ikke går altså på som du altså sier, men ikke på, 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 på følelser på lykkefølelser men, nå må jeg sitere fra bok men på deres tilstand som de er i en slik situation att det är er grund att lyckönska dem. Så det är er alltså det är er alltså inte en en känslaupplevelse men det är er visst man är er i en tillstånd där det är er grund att lyckönska. <laughs> men är er det en slik situation kan du slippa känslorna lös vid att hoppa av frid, Lukas 6:23. Så när du är er salig så kan du slippa känslorna lös och vara glad. <laughs> men det är er alltså en, en tillstånd som du är er i som är er grund att se si salig det som är er poängen till så här då för det här han beskriver här har ju inte till synnat någon grund det är er sån ytter i alla fall. <laughs> Det är er inte så att men men Jesus säger att det har grund till och dock är er salig för det är er tillstånd som är er salig. Och salighetsbegreppet har ju blivit brukt i senare tid til, eh, er, eller blir ju fort förstått som ett synonym till det med egentligen frälsen. Eh, du ska vårdan kommer du in i saligheten är er ju liksom på en topp i dans egen förklaring eh, när han frågar om ja, dessa frågorna. Eh, och Och det är er nog inte utan grund att det har skett för det han på något sätt tegnar ett bild av vem är er disse som får del i Guds rike som ju första saligprisning här. Guds rike är er deras. Det är er det som är er det grundläggande här i vem är er disse här människan som får del i Guds rike. Det tegnar upp en slags en type kan man kanske se si, av en av ett menneske. Och det, det samma är er ju lite som du snackar om den gamla testamentliga bakgrunden med Salman, var du läser om Eh, salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synders vei og ikke sitter i spotterens sete. Og som brukes den her gratulasjonsformelen eller salige prisninger på måte som tegner upp et bilde av den salige, den som er rettferdig og som står for Gud og har et samfunn med han, kontra den ugudlige, 
På samma här får vi väldigt tydligt den skillelinja mellan de saliprisningar som beskriver en mänsketyp närmast och kontra veropan över den kontrastfyllda ja, motsättningen. Och för att dra en sista parallell där då, så har du i, i femte mosebok så sätter ju Moses sig fram och han har en lång tale som ju egentligen är hela femte mosebok. Och eh, minner de om pakten och allt som Gud har gjort för dig. Och till slut så kommer eh, förbannelsen och välsignelsen. Och där har ju sett han upp. Eh, det blir ju mer resultaten av vårdan är det man förhåller sig till Gud. Vad är det du väljer? Vem är det du vill vara? Och på samma måte så kommer Jesus nå fram och ställer sig fram i Moses sted och står som en profet på, på ett berg eller på en slätte här i, i Lukas och på något ställer fram för de alternativen. Är det förbannelsen eller är det välsignelsen du vill inordna? Saligheten eller veropan? Mm. Det står ju i en sang för övrigt, i sangboken. Det står det salig om mig alltid glad. Så det är den praktiska praktiska verkligheten av det att vara salig, det är inte alltid att vara glad, men det är en tillstånd. Men det står det att salig är dock fattighet. Vad läggs i fattigdomsbegrepp här? ja. Nej, detta fattig begrepp har ju en 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 lång virknings- och tolkningshistoria i vad man förstår detta och du har ju frigöringsteologer i Sydamerika som har villet begränsa det till en rent mänsklig tillstånd och vara fattig enkelt och grejt verkligen mer eller mindre och de blir automatiskt frälst kan du se si. och där blir ju hela frälsningsförståelsen ändrad av nettop detta då så det är en helhetlig teologi här jag tror nog inte Jimmy är så fan av den måten att förstå det på men jag tror inte vi ska undervärdera heller att fattig har något det är nog mänskligt och nog rent legitimt i detta här och detta begreppet som brukas. Men det har en väldigt stark gammeltestamentlig bakgrund detta ö som gjorde allra mest som Jesus förkunne. Kanske allt. Kanske allt, ja. Men vi smisslar upp i Jesaja 61, alltså faktiskt de två versen efter läsetexten. Så det är ju lite intressant att finna det där då. Men där står nog. Där står det dessa verser som är citerat så vitt eh, tidigare. Herren Guds on är över mig för Herren har salvat mig. Han har sänt mig för att förkunna ett gott budskap för hjälplöse/fattige eh, som det står i 88. För att förbinda dem som har ett knut hjärte, rop ut frihet för dem som är i fångenskap och frigöring för dem som är bundet. För rop ut ett nådens år från Herren och en hävnens dag från vår Gud för att trösta alla som sörger. Här finner vi både detta med fattig och sörgande. De ska få sin tröst. Det kommer jag kanske med att Men eh, den måten att förstå det på och måten det brukas i salman väldigt ofta i förbindelse med att det är fattig och hjälplös. Du måste se till mig här. Det blir mer en, en, en beskrivelse av en ondlig tillstånd och en, en relation till Gud i måten att är helt avhängig av att få allt, allt från han. Och dypt sett är det han som har försörjt för mig och dypt sett är det han som har frälsat mig. Så, så det ligger nog väldigt, det är vanskligt att reducera det till något rent eh, som en sociologisk eh, klasse av människor som eh, måste tigga för att eh, få leva. Ja, och så kan vi ju lägga till 
utan att man ska ende på en vi kallar det rent ondeliggjort tänkning. Eh, där är er något med den, den rent materiella fattigdom, eh, sult, gråt här som som på en särskild måte har uppmärksamhet av Gud själv. Det har vi en hel bibel med oss på och si, kan du se. Si. Det är er ju slags både och här alltså. Och det är er någon som vill hävda att Lukas här på något eller här är er en kommer relation mellan Lukas och Matteus. Matteus har fattige i ånden och att de sulter efter rättfärdighet. Så det er på något han lägger på en sån vri närmast virker det som kanske som visar att det och det kan fort i alla fall lägga rätt på den ondliggöringen då. Ja. Ja, och jag vet inte om det blir en fortsättelse av det du sa nu Konrad eller något annat men men där är er ju en slags nyckel syns jag och så också då i slutet på vers 22. För 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 där står det alltså vers 22 börjar sån saliga er där när folk hatar er när de utstörter er och honer er och skyr namnet deras som nog ont för människosönens skull. Så så det handlar inte om att vara ja, det handlar om att eh, uppleva att folk hatar en, att den blir utstött och hånt och att den skyr namnet på någon punktum. Men när man upplever det som följe av sin tro på Jesus Kristus och sin efterföljelse av han då det er då saligheten kommer in och får sin rätta plats om du vill. det är er inte så att en var vrang kristen kan ta på sig salighetsbegreppet här i allt man gör oavsett hur idiotisk man är er mot naboen sine. men när du gör det som en följe av sin tro på Jesus och att man är er liksom tvungen till det om du vill och likväl uppleve och bli utstött av folk runt sig då är er man inne på något av det som beskrivs här Du nämnde ju även att uh, bibeln inte minst skammetesmet i profeta stadig väck um, tar om att Gud har ett hjärte särskilt för de fattige, för de sultne, för dem som är er undertryckt också i samhället eh och att de har eh, kristna också ett ansvar för att se det. Så på en måte tror jag det, det er är nog i det som du också säger Konrad att man har också brukt ta det och också tesa att de som har upplevt sig undertryckt och fattig som ett ord till dem så det har vi på något vis belägg för. Men som dock säger eh, så så spränger dessa ord ramen för det. och du nämnde Sommers bok också Konrad eller läs på Salm 86 vers 1 hvor det står vänd öre till Herre och svar mig för jag är er eländig och fattig. Eh, og det er jo sånn ofte vi også kan kjenne oss som jeg kjenner meg elende, jeg kjenner meg fattig, jeg kjenner meg svak, jeg kjenner meg hjelpeløs og at fattigdomsbegrepet ofte blir brukt i samlets bok da av den som ber om seg selv i forhold til Gud uten at du nødvendigvis har en materiell fattigdom men han kjenner seg hjelpeløs, han kjenner seg fattig og derfor så ber han til Gud og ber om at Gud må komme og gi hjelp Och det som jag förnämmer, liksom när jag läste det här, så förnämmer jag att att Gud också att Jesus här både när han ser till den fattige hjälplösa som gråt och tar upp med de rike, kan det också vara att att här här tar Jesus upp i oss som är att fattigdom där handlar om en sån en hjälplöshet i möte med Gud 
en erkjennelse av at jeg trenger Gud. Jeg trenger Gud i mitt liv. Da Jesus i Jonas oppenbaring, Jonas oppenbaring skriver til noen menigheter i um, Lillasia, så skriver han for eksempel til menigheten Laodikea. Og de sier at jeg er rik. Jeg har overflod, jeg har ingen nød. Og da snakker Jesus til noen som nødvendigvis ikke er rik materielt, men noen som er åndelig selvhjulpen som ikke trenger, som ikke avhenger av Gud, og det er kanskje det som er liksom nerven Jesus prøver å si, at den som er hjelpeløs, den som vet at jeg trenger Gud i mitt liv, den som ikke er stolt og stor på egen vegne, det er en fattig en som Jesus, som, som, som Jesus vil nå inn til, hjelpe og se til. Sånn som det sies, hvem hører til her og svarer meg, for jeg er elendig og fattig. Amen. Ja. <laughs> Jo, men eh, jeg, jeg synes det er litt stilig her da, hvis du skal trekke liksom, den linja du var innom, så vidt lesetekst, eh, den ene av dem fra Jesaja, Konrad, eller det vil si rett etterpå da. Og, og det som nevnes i Jesaja-teksten der er jo en slags visjon av det, Guds evige fredsrike saligheten. Sant? Så, så her er det snakk om, og jeg tror kanskje man kan ha hørt liksom, av samtalen som vi har hatt til nå, at det er snakk om å oppleve en salighet her og nå, jeg får leve i en slags åndelig salighet, eh, ja, i trua på Jesus, rett og slett, og det får jeg ta del i allerede nå. Eh, og samtidig så er det jo tydelig at det er snakk om et framtidsrike i eh, Jesaja-teksten, nå kan jo det ha vært liksom når Jesu frelseverk virkelig slo inn nå, Um, men den andre leseteksten er fra Hebreerbrevet, litt ute i uh, troshelskapitlet, kapittel 11. Uh, og der står det om uh, blant annet Sara og Abraham, og blant annet de her, ja, det er jo flere som nevnes opp der, som så og anerkjente at de hadde et hjemland, en annen plass enn der de var. Egentlig. Og de, de så det, de skuet det på avstand og hilste det. De fikk godt vittnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke det som var lovt. Så den løftet om Guds evige rike, Guds evige salighetsrike, det er jo også et sterkt, altså, en sterk klang i det som Jesus sier her, at ja, dere er salige i deres tro, om du vil, her på jorda. Men dere skal også få, det ligger en, en evig salighet som dere skal få erfare fullt ut fra ja, evigheten. For da drar oss over til neste del i verset her. Guds rik er deres. Ja. For de, salige, de fattige er salige fordi de får del i noen ting. De får del i Guds rike. Som du da sier, det er både noe nærværende her og nå, men det er også noe kommende. Konrad, du vil si noe. Ja, og det var egentlig for å betone dette her. Det er jo først og fremst kontrasten som, som står fram her mellom eh, nå og da. Og det har til og med de små ordene her. Salige er dere som nå gråter. Dere skal le. Alt i, ja, det er fremtidsrettet, det som det skal bli, skjebnen skal bli på en måte snudda, for å bruke et sånt uttrykk. Og det skal bli reversert nærmest. Eh, og det er jo et sånt eh, generelt motiv som du finner hos Jesus i andre steder også. Eh, og så vil jeg trekke linja til dette med der som nå sulter, der skal mettes. Eh, og 
dette med att mättes kommer så fort på ett måltid och ett festmåltid sammen med gledes måltid och så vidare. Det är er intressant att märka sig för att Jesus talas ofta om detta i både lignelse och annat om ett et sånt kongelig och ett bröllop snackar om ett et måltid som var på något detta gleden vi har i vente då som blir ett bilde på det det gode och det och frälsen enkelt og greit. Ja, och det som en, en sån linje som är er här med tanke på att det här är er alltså alla helgens dagen som det är er upp emot är ju att där är någon som har gått föran som allerede är er där att han väntar på det här eviga måltidet som ska vara där att lätt. Så det är er ett en fin sånt perspektiv på när du läser sån här typ text där det är er någon som gått föran och vi ska då kunna glädja oss över att minnas dem All Hallows Eve alla helgenes after helgens after. Och det pekar ju vers 23 fram emot hvor vi oss uppfordras till att glädja oss eller vad vi ska inte uppfordras men den er den er förutsägelse av att man ska få glädje och fryd sig på den dag hoppa fryd för stora lönder har i himlen slik gjorde också fedrarna med profeterna. Sista del av de här saliprisningarna går över i berop för Jesus snur på något sätt saliprisningen upp ner eh och blir det det motsatte av att vara eh, salig och så där ser vi också att det de som i medelbart så är er rik välstående mätt så tillstånden men säger ju sannsynligtvis att de är er happy men det är så si v men motsatsen de saliga kan du kanske upplösa fattig eh, hjälplös och men är er likväl salig så så här så här tar Jesus uppgör med någon och og han också tar uppgör med dem som um, dem som um, när de blir talt väl om och så ser ni också att jag beder när alla talar väl om dere. det samma gjorde också fedrarna med mot de falska profeterna och uh, så går Jesus då över i den näst näst delen till oss och och ser nog om om hur vi ska förhålla oss till dem som då uh, gör vont emot oss Ja, det som jag syns är er så stilig här då är er ju att vi dras in i salighet, sant? Störste lycka och vi skönner att det där är er en ja, okej, okay, du kan leva i det här och nu i tru på Jesus Kristus och samtidigt så vill det slå fullt ut i blomst i det evige rike. Men här och nu på den här jorden, men för det där sker, för du på något får uppleva saligheten i full blomst, så är er du kallt till något. Du er kallt till att ta den saligheten in i livet och låta den få eh, praktisk eh, utfolde sig. Och det handlar om att du ska älska din fiende. Du ska göra gott mot han som hatar dig. Välsigna den som förbannar dig och be för den som misshandlar dig. Och använd Guds rike i eget liv i praktisk liv rättlätt. Det som Jesus gjorde om för oss, sant? Det är er han, det är er en slags beskrivelse av hans handling om för oss. Och det blir det farligt för oss. Tänk på det. Och så är er det vi som är er kallt till att ja, låta det där rike få utfolda sig i händer och fötter och klemma. Jag vet inte vad. Tycker vi räcker så mycket med det? Jag tror vi tackar för den här samtalen över släktebräkningen och så avslutar vi med en kort bön. Herre Jesus Kristus. Vi vill mest av allt få be om att vi må få låta att vara eh, din disciple 
att det får vara såna som du omtalar som fattig, hjälplös, avhängig av dig, men som är er salig för du ger ditt rike till oss. Här kom du till oss med din ånd. Amen. Då vill jag säga tack för att du valt att få med dig denna episoden av Table Talks, producerat av den kristna resursia forros.no. Driftingen och utvecklingen av nätsia vår, den är er avhängig av goda och trofasta stödspelare. Vill du ge gåva till detta arbete? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast givare. Ha en god dag vidare.